0: Vlaanderen. Leading Ladies in de Middeleeuwen. Een coproductie van Clara en het Henri-Pirenne-Instituut voor Middeleeuwse Studies van de Universiteit Gent. Met Julie van Bogaert en Lisa de Mets. We kunnen even binnenkijken in de graafelijke kinderkamer. In de wieg ligt een pasgeboren prinsesje. We zijn in het jaar 1287. Maar het kan ook 86 zijn geweest. Of 88. Verjaardagen vonden ze niet zo belangrijk in de middeleeuwen. Naamdagen, die werden gevierd. En de naam van dat nieuwe prinsesje, dat is Filippa. Philippa van Vlaanderen, dochter van de graaf en gravin van Vlaanderen... Gwyde van Dampierre en Isabella van Luxemburg. Geen verjaardagsfeestjes dus voor Philippa. Maar een dooppeter krijgt ze wel. Al viel de keuze in die tijd niet op de beste vriend van de ouders... of op de man die de duurste cadeaus kon kopen. Nee, de keuze van een dooppeter voor een prinses werd door politiek bepaald... En zo wordt Philippa van Vlaanderen het petekind van de Franse koning, Philips de Schone. Vandaar haar naam, Philippa. Philippa kan niet veel ouder dan acht zijn geweest... wanneer haar ouders een huwelijk voor haar regelen met de kroonprins van Engeland. Volkomen begrijpelijk wil de Franse koning zijn petekind nog een laatste keer zien... voordat ze naar Engeland vertrekt. En zo wordt Philippa naar Parijs gestuurd... Maar de Franse koning had duidelijk geen namiddag met taart en spelletjes in gedachten. Ja, je dacht toch niet dat de Franse koning oprecht blij was voor Philippa... omdat ze ging trouwen met de kroonprins van Engeland. Engeland, de erfvijand van de Franse kroon. Philippa is nog niet goed en wel aangekomen in Parijs... of ze wordt gevangen genomen en in de kerkers van het Louvre gegooid. Over wat er verder met haar gebeurt blijft het muis stil. Pas jaren later durft er een chroniqueur te schrijven dat ze in opdracht van de Franse koning is vergiftigd. Het verhaal van Philippa van Vlaanderen zet de toon voor de eeuw die eraan komt. De waanzinnige 14e eeuw. Want Philippa's verhaal zou geen alleenstaand geval blijven. Ze was niet de enige vrouw die werd opgesloten of die spoorloos verdween. In de 14e eeuw zouden vrouwen het best hard te verduren krijgen. Maar eerlijk gezegd kreeg iedereen het toen hard te verduren. De eeuwige spanningen tussen Frankrijk en Engeland liepen zo hoog op dat er oorlog van kwam. En meteen voor 100 jaar. Er waren ook sociale onlusten, opstanden in de steden en er brak een pandemie uit. Kortom, het was een eeuw waarin de ene crisis de andere opvolgde en nog erger maakte. En wat gebeurt er altijd in zo'n crisistijd? De grootste slachtoffers zijn zij die het sowieso al lastig hadden. Armen, minderheden en ja, ook vrouwen,
1: zelfs in de riante kastelen van de hoge adel. De term waanzinnige 14e eeuw wordt eigenlijk al in de 19e eeuw gebruikt om die eeuw te beschrijven. Het zijn eigenlijk de Franse historici op dat moment die de geschiedenis van Frankrijk gaan neerpennen die zien van kijk ja. Wat een ellende, oorlog, pest in die 14e eeuw. Het Franse vorstenhuis, dit is het echt niet goed. Dus gaat men eigenlijk die termen gebruiken om ja, daar een etiket op te plakken van kijk, dit is echt de vreselijke eeuw voor de Franse geschiedenis. Het is vooral een eeuw van contrasten. Je hebt een aantal heel erg sterke figuren, een aantal hele sterke vrouwen in die 14e eeuw. Margita van Frankrijk, Denk ook aan een Margaretha van Malen. En je hebt ook een aantal vrouwen die verdwijnen. Uh, een aantal gravinnen uh, waar het mis mee loopt. Uh, die ergens verdwijnen, die buiten spel worden gezet. En die eigenlijk wel het clichébeeld vormen van die 14e eeuw. En dat is dan met een andere Margaretha, de Margaretha van Brabant. Er waren heel wat crisissen, uh,
0: geen lachertje voor de mensen toen. Maar het maakte het leven van de historici ook niet bepaald
1: makkelijker op. Het is natuurlijk zo dat door die crisistijd, door het feit dat er zoveel oorlog was, dat er daar ook heel veel bronnen verloren zijn gegaan. Dat heel veel abdijen hebben afgezien, waardoor dat die hun collectie, hun archief verloren ging. Heel veel steden, door de grote opstanden, door de grote crisis, door de pest enzovoort, hebben we eigenlijk echt een bronnenschaarste voor die 14 eeuw. En dat zie je ook echt bijvoorbeeld in... Het aantal handschriften dat bewaard is voor Vlaanderen... ...doorheen de middeleeuwen zie je eigenlijk echt een duik in die 14e eeuw. Niet alleen van bewaring aan de ene kant, denk ik, ook van productie. Er werd wellicht ook gewoon niet zo heel erg veel geproduceerd... ...met een aantal andere dingen om zich mee bezig te houden, om zich om te bekommeren.
0: Met weinig bronnen voorhanden wordt het als historicus natuurlijk wel moeilijk om je job te doen. Maar sommige teksten waren in hun tijd zo opzienbarend dat iedereen het erover had... In kloosters en abdijen, aan universiteiten en aan het hof, iedereen had er een mening over. En die meningen werden toen natuurlijk nog niet snel, snel op Twitter geventileerd. Nee, gelukkig voor Lisa werden die geduldig neergepend in traktaten, kronieken en romans. En wat was dan die bestseller die iedereen gelezen moest hebben? De Roman de la Rose.
1: De roman de La Rose is eigenlijk het populairste boek in de 14e eeuw en ook daarna. En het is, de roman de La Rose is door twee auteurs geschreven. Um, het is een heel mooi lang gedicht. Um, het werd in de 13e eeuw geschreven, maar het blijft enorm populair in die late middeleeuwen. De Burgondische hertogen hebben zeker tien exemplaren. De ene al mooier uh, verlucht dan de andere in een bibliotheek zitten. Dus het is een zeer populair, zeer uh, graag gelezen werk ja, zo'n populaire literatuur dat zegt natuurlijk iets over de tijdsgeest hè. daar kunnen we eigenlijk heel veel uit afleiden wat leest men graag dus hoe denkt men na over uh, een aantal concepten en de status van de vrouw is nu al net iets dat in die roman de La Rose terugkomt en waaruit wij iets kunnen afleiden over hoe men over vrouwen dacht in die 14e eeuw de inhoud
0: van de Roman de la Rose was dan wel ophefmakend. Qua vorm voelde het voor de middeleeuwse lezer eigenlijk heel vertrouwd. De tekst is opgebouwd als een droomvisioen, een populair genre in de late middeleeuwen. Dat verloopt altijd op dezelfde manier: het hoofdpersonage valt in slaap en krijgt een wonderlijke droom. waarin hem allerlei wijsheid wordt geopenbaard.
1: Het is een heel populair genre in de late middeleeuwen En het idee is dat het hoofdpersonage, in dit geval een jonge man, een droom heeft. En die droom is eigenlijk een heel verhaal.
2: In deze slaap had ik een droom. Zeer schoon, vol blijdschap en gelach. En al wat ik in die droom voorzag, kwam later uit. En wel exact als het in mijn dromen was verpakt. Ik geef die droom hier nu in dicht. Dat lust uw hart ermee verlicht. Want liefde stelt mij voor deze plicht.
1: In zijn droom gaat die jonge man op zoek naar de ware liefde. En zijn ware liefde wordt gepersonaliseerd door een roos. Een ideale roos. Een mooie roos waar hij van droomt. En hij wordt daarbij vergezeld door allerlei allegorische figuren. En dat is ook echt typisch voor die laatste middeleeuwen. Dat zijn dan allerlei concepten, uh, idealen die een menselijke gedaante krijgen. Die menselijke trekjes krijgen... en die ja, uh, persofinicaties eigenlijk. Hè.
2: Het onderwerp is nieuw en goed. God geef dat het haar iets doet. De vrouw voor wie ik het ondernam.
1: Dus zijn zoektocht is succesvol. Uh, op een moment vindt hij zijn mooie, mooie roos. Um, hij plukt haar.
2: Zij is zo schoon. Zo'n zuivere vlam. Zij is zo zeer de liefde waard. Dat de roos... De naam is naar haar aard.
1: En dan natuurlijk uh, komt jaloezie als figuur op de proppen. En hij besluit om zijn mooie roos in een burgt op te sluiten. Hij bouwt een hele grote sterke burgt om daar zijn roos in op te sluiten.
2: Gelukkig had ze minder oog voor het pad waarlangs ik naar omhoog heimelijk mijn toegang wist te zoeken. Mijn doodsvijanden wil ik vervloeken. Vooral dan afgunst hoedvol zorgen. Ze wil roos tegen minnaars borgen. Haar waakzaamheid komt nu te laat. Voordat ik deze plek verlaat, waar ik nog graag wat was gebleven, pluk ik verrukt toch eerst nog even de bloemen van het rozenstruikje. De roodste, ja. Het geurig puikje. Het fraaiste van de rozenakker. akker. Dan wordt de dag ...en word ik wakker. Dus
1: in die roman zien we eigenlijk nog een aantal aspecten... ...van die hoofdse liefde terug. Hè. Uh, die roos staat voor een ideale, mooie vrouw... ...maar er is ook wel iets veranderd. Er zijn duidelijk een aantal verwijzingen die um, seksueel getint zijn... ...het plukken van de roos en dergelijke. Een aantal christelijke idealen. Hè. De roos staat ook symbool voor de macht Maria... Maar de roos is, in tegenstelling tot in veel hoofdromans, ...waar vrouwen nog vaak een vrij actieve rol krijgen... ...is de roos hier passief. Zij heeft bijna geen stem. Zij, zij ondergaat iets en zij wordt echt geplukt en opgesloten in een burcht... ...om eigenlijk, uh, ja... Uh, mooi te wezen. Mooi te wezen, inderdaad. Dat zegt natuurlijk iets over het klimaat... ...en het vrouwenvriendelijke klimaat van die tijd.
0: De vrouw als een mooie roos... Een verleidelijke roos en dus een gevaarlijke roos. Een roos die moet worden afgeschermd van de rest van de wereld, opgesloten in een ondoordringbare burcht. Dat beeld vat de kijk op vrouwen in de 14e eeuw samen. Het is natuurlijk beeldspraak, maar voor Philippa van Vlaanderen werd die opsluiting wel realiteit. En helaas was Philippa niet de enige. In 1314 breekt er ongeziene commotie uit aan het Franse hof. De Franse koning, Philips de Schone, roept zijn drie zonen met hoogdringendheid naar zich toe. Op dat moment heeft hij hun echtgenotes al laten arresteren, Margaretha, Blanche en Johanna. Ze zijn ondervraagd, onder foltering en gevangen gezet. Margaretha en Blanche worden ervan beschuldigd dat ze overspel hebben gepleegd, met twee ridders, een tweeling. Een bijzonder knappe tweeling, naar het schijnt. Maar goed, de derde schoonzus, Johanna, die blijft ook niet buitenschot, want zij zou de geheime afspraakjes hebben geregeld. Die rendez die gebeurden altijd op dezelfde plek, zo wordt er toch verteld, in een toren van de stadsomwalling van Parijs, de Tour de Nel. En daarnaar is het schandaal ook vernoemd. Mocht je die toren willen gaan bezoeken op je volgende romantische weekendje Parijs... doe geen moeite, die staat er al lang niet meer. Margaretha bekent al snel en ze toont spijt. Onder tortuur weliswaar. Maar zowel Blanche als Johanna blijven hun onschuld uitschreeuwen. Maar het haalt allemaal niks uit. Alle drie de vrouwen worden schuldig bevonden. Hun haar wordt afgeschoren en ze worden levenslang verbannen en opgesloten. Maar die straf is nog niks in vergelijking met wat de knappe tweeling wordt aangedaan. Uitgerekend op Goede Vrijdag worden ze theatraal terechtgesteld. Ze worden levend gevild, gecastreerd en tenslotte ook nog gevierendeeld. In de 14e eeuw hadden ze dus ook al seksschandalen. Maar de Tour de Nel
1: was meer dan zomaar een smeuïge geroddel. Het zijn enkele Franse chronieken die ons inlichten over wat er gebeurt. En die vertellen in allerlei geuren en kleuren een heel spectaculair verhaal. Maar ook allemaal in heel erg verschillende versies. Waardoor het heel erg moeilijk is om te achterhalen van wat is daar nu echt gebeurd. Hè? Maar één centraal element komt in al die teksten terug. En dat is dat... De inmenging van vrouwen op het politieke niveau, dus vrouwelijk staatsmanschap, het feit dat vrouwen zich aan het hof bewegen en daar een politieke rol invullen, dat wordt geproblematiseerd met heel dat schandaal en hoe dat schandaal ook in die kronieken beschreven wordt. En ook over de schuldvraag van die drie schoonzussen lopende meningen nogal uiteen... Volgens enkele kronieken waren die vrouw wel echt schuldig. Hè. Dat zijn kronieken die de Franse koning, Philippe de Schone, op dat moment uh, in een positief daglicht willen stellen. Ze willen hem eigenlijk een beetje vrijwaren voor wat er allemaal misloopt aan zijn hof. Hè. En hij zou dan het morele voorbeeld zijn. Hè. Hij zou eigenlijk uh, degene zijn die de moraal van het hof bewaakte tegen eigenlijk de decadentie van, uh, zijn, uh, van zijn schoondochters. En zo eigenlijk, leidt dat natuurlijk een beetje af... ...of is het de bedoeling eigenlijk dat die kroniekschrijvers ...de echte problematieken van die tijd... ...want er is wel wat aan de hand... Hè? Uh, ...zijn conflicten met verschillende baronnen... Uh, ...ook de tempeliers en de koning... ...die komen absoluut niet overeen... ...en uh, dus al die problemen die op dat moment aan de hand zijn... ...die worden eigenlijk een beetje teniet gedaan... ...door echt te gaan focussen op de, dat schandaal... ...dat schandaal van die schoondochters. Philips de Schone
0: als de moraalridder... Maar in andere kronieken wordt hij neergezet als een goedgelovige sukkel, die zich veel te makkelijk laat leiden door wat anderen hem influisteren.
1: Minder koningsgezinde kronieken, dus kronieken die iets verder van het hof geschreven zijn, die duiden eigenlijk op diverse complotten aan het hof. Volgens de ene is er een heel invloedrijke kamerheer als stereotyp die eigenlijk de koning aanstuurt om, om, om zijn schoondochters te gaan opsluiten. En een andere versie is het zijn eigen dochter, uh, Isabella van Frankrijk, en dus de Engelse vorstin op dat moment, die eigenlijk de initiatiefneemster is. Uh, en die, uh, zij heeft eigenlijk door dat er overspel heeft plaatsgevonden en zij zou eigenlijk zijn gaan klikken tegen haar vader en haar eigen broer zo'n beetje te kijken hebben gezet.
0: Isabella van Frankrijk, koningin van Engeland. Een belangrijke speler in dat lang uitgesponnen conflict tussen Frankrijk en Engeland, de Honderdjarige Oorlog. Maar betekent dat dan dat het Tour schandaal de Honderdjarige Oorlog heeft veroorzaakt?
1: De rol van Isabella euh, lijkt natuurlijk wel weinig waarschijnlijk. Het is heel erg mogelijk dat wat er daarna zich heeft afgespeeld, hè, die honderdjarige oorlog, euh, dat dat ook het verhaal een beetje heeft beïnvloed. Hè. De honderdjarige oorlog, euh, de naam zegt het zelf, is een oorlog die honderd jaar duurt en die start in de vroege 14e eeuw en duurt ongeveer tot het midden van de 15e eeuw. Dus net iets langer dan 100 jaar. Maar natuurlijk, dat is een term die historici er later aan gegeven hebben. In de eigen tijd spreekt men natuurlijk nog niet over die 100 jarige oorlog. Dat is eigenlijk een aaneenschakeling van conflicten tussen het Franse Vorstenhuis en de, het Engelse Vorstenhuis aan de andere kant. En de aanleiding, ja, dat situeert zich wel een beetje in de nasleep van dat Tour de nel verhaal, hè. Dus Philippe de Schone uh, sterft nog in hetzelfde jaar, in 1314, kort na het Tour de in een jachtongeval. En daarna zullen zijn zonen, zijn drie zonen, hem opeenvolgend opvolgen, maar er niet in slagen om een mannelijke troonsopvolger op voer te brengen. Dus zijn drie zonen volgen hem op, op een volgend. Maar zij sterven ook allemaal vrij kort na elkaar... zonder mannelijke erfgenaam. En zo sterft eigenlijk het Franse koningshuis... wat we op dat moment het huis van Capet noemen... in mannelijke lijn uit. En het huis van Capet was eigenlijk... een heel succesvol koningshuis geweest. Want zij regeerden eigenlijk Frankrijk al... sinds de vroege middeleeuwen. Dus als de Karolingers uitsterven, dan kwam Hugo Capet aan de macht. En zij waren eigenlijk ingeslaagd om eeuwenlang mannelijke troonopvolgers te voorzien. En dus eigenlijk was er tot dat moment, tot die vroege 18e eeuw, nooit een probleem geweest. Er was altijd een zoon die zijn vader kon opvolgen. En nu was dat niet meer het geval. Philip de Schone heeft eigenlijk zijn, zijn drie schoondochters aangeklacht voor overspel. Hij heeft eigenlijk die drie vrouwen lange tijd opgesloten. En twee van die vrouwen zijn al, eentje zal overlijden in gevangenschap. Er zal ook geen scheiden van haar man. En de andere vrouw, Johanna van Frankrijk, wordt eigenlijk uh, lang uh, in een soort van isolatie gezet in een kasteel. Uh, voordat ze dan ze terug bij haar man mag... Hè. Dus eigenlijk heeft hij de, eigenlijk zijn eigen erfopvolging een beetje gesaboteerd door zijn zonen weg te houden van hun vrouwen. Um, en zo eigenlijk ervoor gezorgd dat er geen opvolgers kwamen en dat er dan alleen maar meisjes waren. Hè. En behalve die drie zonen waren er ook nog uh, dochters. Ja. Dus uh, Philips de Schone had drie zonen en hij had een dochter. Hij had uh, Isabella van Frankrijk en zij was gehuwd met uh, de Engelse koning. En dan is het natuurlijk de vraag... Wat doen we nu? We hebben wel een heleboel vrouwen... die mogelijk aanspraak maken op de troon. Maar kan dat? Willen we dat? Uh, doen we dat? Wie wordt de nieuwe Franse koning?
2: Na de dood van koning Karel... besloten de twaalf Peers en baronnen van Frankrijk... om het koningschap niet aan de zus, de koningin van Engeland, te geven. Ze beweren en blijven al dus beweren dat het koninkrijk Frankrijk... zo nobel en edel en voor is... dat het niet kan worden overgedragen aan een vrouw... nog aan de dochter van een vrouw.
1: De baronnen van Frankrijk gaan er eigenlijk voor kiezen... om de vrouwen buiten spel te zetten. Um, en dan is het vooral die Isabella van Frankrijk... omdat zij gehuwd was met de Engelse koning en men wou niet dat uh, een Engelse vorst ook over dat Franse Rijk zou regeren. Hè? Want die Engelse koning had uiteraard al een heleboel gebieden in Frankrijk ook uh, in lenen. Dus die had al heel wat te zeggen in Frankrijk. Dus was eigenlijk de bedoeling om die buiten spel te zetten. Hè? En dat had eigenlijk de kosten van vrouwelijke erfopvolging in Frankrijk. Men beslist eigenlijk, en dat wordt in de kronieken zo omschreven, ja, het Franse Rijk is te nobel om in handen van een vrouw terecht te komen. Een vrouwelijke erfgenaam kan geen aanspraak maken op die edele troon, die edele kroon van het Franse Rijk. In alle andere vorstendommen die leen waren, dus die afhankelijk waren van die Franse kroon, was erfopvolging door vrouwen nooit een probleem geweest en zou het ook in de toekomst geen probleem zijn. Dus het gaat enkel over dat Franse koningschap. Dus men gaat kijken wie is de dichtstbijzijnde man is die in aanmerking komt. En dan komt men eigenlijk terecht bij een, een zijtak. Dan gaat men terug naar een broer van de Franse koning zelf, van Philips de Schone. En dan probeert men die tak te vormen. En dat is dan een nieuwe tak. En dat is dan een achterneef van die, van die uh, Franse koningen op dat moment, van dat huis Capet. En dat wordt een nieuwe dynastie. En we noemen die de Valois-dynastie. Um, en zij zullen dan het Franse rijk gaan regeren. Maar je ziet eigenlijk al heel snel dat dat helemaal geen zo'n slimme zet was. Hè. Dat het veel logischer is om die vrouwelijke lijn te gaan volgen. Want wat gebeurt er? Uiteraard gaat de zoon van Isabelle van Frankrijk... En die is dan Engelse koning op. Die wordt de koning van Engeland. Dat is Edward. Die gaat eigenlijk zeggen van... Ik, mijn moeder is veel dichter bij Philips de Schone. Zij is een veel rechtstreeksere erfgenaam van in de directe lijn... dan die, dan die Valois-dienistie. Ik heb veel meer recht op die Franse kroon, dan die Valois-vorsten. En dat blijft eigenlijk zo een beetje de inzet voor honderd jaar. Hè? Dus die inzet blijft eigenlijk van, ja kijk, het recht van die Engelse vorsten op dat koningshuis. Dus je kan eigenlijk zien dat dat, dat misschien wat verstandiger was geweest om het toch in de vrouwelijke lijn te laten voorgaan. Maar natuurlijk dan had je een, wel een ander verhaal gehad.
0: Wat betekent dat voor Vlaanderen,
1: die honderdjarige oorlog? Vlaanderen was natuurlijk een leen van het Franse Rijk, van de Franse kroon. De Vlaamse graven waren verantwoording verschuldigd aan die Franse kroon, aan de ene kant. Maar economisch was het graafschap ongelooflijk afhankelijk van Engeland en van de levering van die Engelse wol voor de industrie, vooral in Gent, van laken, voor die lakenproductie. Dus men was eigenlijk afhankelijk van Engeland om die wol geleverd te krijgen. Dus als er oorlog was tussen Frankrijk aan de ene kant en Engeland aan de andere kant, dat was dat sowieso vast voor Vlaanderen. En dat zie je ook in de 14e eeuw, het feit dat er zoveel verschillende conflicten zijn, heeft eigenlijk altijd daarmee te maken dat die, ja, die, die link met Frankrijk, die hier op veel daalvlak is, het feit dat wij ja, als leen afhankelijk zijn van de Franse kroon, eigenlijk tegenover de economische belangen komt te staan, en het feit dat we. Engeland net nodig hebben, aan de ene kant voor de import van die wol, maar ook voor de export van dat luxe laken uh, dat in Gent geproduceerd wordt en via Brugge eigenlijk naar Engeland vertrekt.
0: De Tour de Nel als achterliggende oorzaak van de 100-jarige oorlog. Dat zou een beetje kort door de bocht zijn, maar dat wil niet zeggen dat het schandaal geen gevolgen heeft gehad. In de eerste plaats voor de drie schoonzussen natuurlijk. Enkel Johanna kon nog op eerherstel rekenen. Tenslotte had zij ook alleen maar bemiddeld. En bovendien is haar man haar altijd blijven steunen. Beetje bij beetje
1: mocht Johanna haar plaats aan het hof weer opnemen. Johanna zou in 1317 uiteindelijk toch nog tot koningin van Frankrijk worden gekroond. En het is bijzonder dat... Haar dochter, Margrethe van Frankrijk, die trouwt dan in 1320 met de Vlaamse graaf. En zo heeft het schandaal natuurlijk een, ja, een beetje een directe link met het graafschap Vlaanderen. Direct, hè, omdat die dochter van, dat, van die schandaalmoeder grafim van Vlaanderen wordt... Maar ook indirect, omdat er natuurlijk ja, die schandaalsfeer, die morele... ja Er worden toch wel morele en politieke eisen gesteld rond vrouwen die zich aan dat hof begeven. En vrouwen die worden wel extra goed in de gaten gehouden. Vrouwen worden geacht om met een zekere zeden en moraal aan het Hof te resideren en die hoorden onberispelijk te zijn. En wanneer dat niet zo was, wanneer er twijfels waren over die zeden en die moraal van een bepaalde vrouw, dan kon die wel eens verdwijnen van het Hof.
0: Een roos omsloten door de muren van een burcht. Het beeld klopt helemaal. Niet alleen voor vrouwen die letterlijk gevangen werden gezet, maar ook voor zij die figuurlijk werden opgesloten binnen de muren van moreel toezicht en controle. Vrouwen in topfuncties werden met argusogen in de gaten gehouden. Maar ondanks die gespannen sfeer verging het Margaretha... de dochter van Johanna van Frankrijk... een pak beter dan haar
1: moeder. Dat mocht
0: ook wel eens. Het is
1: nu net Johanna's dochter, Margaretha van Frankrijk... die net een vrij machtige positie kon verwerven aan het Vlaamse Hof in de 14e eeuw. En dat was te danken aan een aantal factoren... Een eerste aspect was natuurlijk het feit dat zij zelf erfprinses was, dus dat zij zelf macht had over een aantal gebieden. Zij had een aantal vorstendommen waar dat zij, die zij erft, waaronder het vrijgraafschap Bourgondië en het graafschap Artesie. Dus die ja, Bourgondische eenmaking, die personele unie waarbij al die verschillende vorstendommen onder één vorst worden bestuurd, ja, dat begint eigenlijk al een beetje bij deze vrouw, bij die Margaretha van Frankrijk. Een ander aspect, een ander positief aspect, maar dat eigenlijk niet zo'n positief aspect is, maar voor vrouwen vaak wel, dat is dat haar man, de Vlaamse graaf, eigenlijk vrij vroeg gaat overlijden. Hij sterft op het slagveld in die honderdjarige oorlog. En dus kan zij eigenlijk op een vrij jonge leeftijd regent worden, kan zij een politieke rol gaan spelen en wordt zij regent over haar zoon, de Vlaamse graaf Lodewijk van Malen.
0: Margaretha van Frankrijk is de dochter van een schandaalmoeder, van Johanna van Frankrijk. Maar die kwalijke reputatie heeft ze met succes van zich kunnen afschudden. Totdat het spook van het schandaal opnieuw de kop opsteekt. Bij haar zoon, Lodewijk van Malen.
1: Volgens Vlaamse kroniekschrijvers, die een beetje later geschreven zullen worden, zijn chronieken uit de 15e eeuw die eigenlijk verhalen hoe Lodewijk van Malen er nogal een liederlijke levensstijl op nahield. Dat blijkt ook zo uit bronnen uit die tijd. Hij gaat eigenlijk voor het eerst investeren in die prinsenhoven. Hij gaat een aantal huizen opkopen om dat te renoveren... om eigenlijk die prinsenhoven in Brugge en Gent luxueus aan te kleden... maar ook van leeuwenkooien te voorzien enzovoort. Maar in die chronieken wordt ook gehind naar een soort van seksuele decadentie bij die Lodewijk van Malen. En dat blijkt eigenlijk impliciet uit een heel bijzonder fragment uit de excellente Chronieken van Vlaanderen, dat op het einde van de 15e eeuw in Brugge werd geschreven.
2: In deze tijd had graaf Lodewijk, die een zeer jolige en vrolijke heer was, veel genoegen in muziek. En aan het hof waren veel gezellen die plezierig en blij waren. En hij ging vaak te raden bij hen. En om die reden was zijn bevind zeer kostelijk.
1: Het is zo dat Lodewijk in die bronnen wordt omschreven als iemand die uh, het gezelschap van jonge mannen wel op prijs kon stellen. En er wordt heel expliciet gehind naar een soort van biseksualiteit. En in die kroniek zien we hoe Lodewijk van Malen eigenlijk, in tegenstelling tot de andere graven van Vlaanderen, wel op een heel bijzondere manier afgebeeld zijn. De andere graven van Vlaanderen die zien we vaak in een harnas stoer afgebeeld staan... Sommigen hebben dan eerder ja, een sober, maar luxueuze uh, kledingstijl aan. Maar Lodewijk, ja, de tekenaar, wil hier toch iets bijzonders doen. En, en ik neem het er even bij. Hij, ja, ze, het is vooral zijn broek uh, die opvalt. Zijn broek heeft een heel bijzondere zwart-wit dambordpatroon. Um, en ook zijn bovenste kledingstuk hier staan er allemaal hele mooie bloemetjes op uh, wijnranken enzovoort wat ook meer in de richting wijst van iemand die wel, um, ja, wel, wel geld verkwiste aan uh, luxueuze objecten en een luxueuze kledingstijl alsof de tekenaar ook al wil meegeven visueel, van kijk dat is wel een, een graaf die uh, een uh, liederlijke kostelijke levensstijl had in
0: diezelfde kroniek krijgen we tegelijk ook een heel andere
1: kant van Lodewijk te zien. Als een
0: echte womanizer die er meerdere maîtresses op nahield en tien bastaardkinderen had. Je zou denken dat we dan medelijden moeten hebben met Margaretha van Brabant, de bedrogen echtgenote. Maar zij komt net als de slechterik uit het verhaal.
1: Lodewijk zou volgens die kroniekschrijvers inderdaad vaak het gezelschap van jonge mannen opgezocht hebben, muzici enzovoort... Uh, maar we weten eigenlijk dat Lodewijk een heleboel bastardkinderen had hè. Er zijn meer dan tien erkende bastardkinderen die we ook kennen hè. die later belangrijke functies aan het hof zullen invullen maar dus, er moet er een heleboel meer geweest zijn het feit natuurlijk ook dat Lodewijk en zijn vrouw Marita van Brabant maar één kind zullen krijgen, één dochter ja, dat sluit ook niet helemaal uit ja, dat dat huwelijk eigenlijk niet echt goed liep en dat er daar wel wat meer aan de hand was
0: het was met een van de maîtresses van Lodewijk van Malen... dat zijn echtgenote, Margaretha van Brabant, een conflict kreeg. En dat ontaarde in een gigantisch schandaal.
1: In diezelfde chroniek, in die excellente chronieken van Vlaanderen uit de 15e eeuw... lezen we hoe Margaretha van Brabant eigenlijk een rol zal spelen... bij het overlijden van een van de maîtresses van Lodewijk van Malen. Wat is er aan de hand? Hè? Die menarres blijkt zwanger... ...van een tweeling. Wel, ja, Lodewijk en Marietta hebben maar één dochter. Hè. Dus misschien voelde Marietta zich een beetje bedreigd... ...volgens die koninkt hè. Hier krijgt een beetje de vrouwelijke jaloezie... ...als thema de overhand... Op dat moment is Lodewijk niet in het graafschap Vlaanderen aanwezig. Hij vertoeft in Frankrijk, aan het Franse hof. Dus Marieta kan eigenlijk haar gang gaan. En wat doet zij? Zij lokt eigenlijk die vrouw naar haar hof... een beetje onder valse voorwenselen. Om te zeggen van... Kijk, jij mag bij ons aan het hof bevallen. Er zal voor jou gezorgd worden. Zoals de gewoonte was ook. Dat bastaarden wel opgenomen werden in de, in de hoffelijke kring. Dat was absoluut niet uitzonderlijk.
2: En ze ontving ze beminnelijk en vriendelijk. De vrouw dacht dat ze daar goed verzorgd zou
1: worden. Dus die, die vrouw die, die, uh, was zich van geen kwaad bewust. Maar op het moment dat de minares bevallen is van die tweeling, van twee jongetjes, dan uh, laat Mariette eigenlijk onmiddellijk die vrouw vermoorden. De graaf die zou weer van op de hoogte worden gesteld. En die zal dat eigenlijk als aanleiding nemen om zijn vrouw definitief uh, van het hof te verwijderen. En levenslang op te sluiten.
2: En toen graaf Lodewijk in Vlaanderen kwam en dat hoorde, de onmenselijkheid van zijn vrouw, die die arme vrouw ter dood had laten brengen, deed hij zijn beklag bij de hertog van Brabant, haar vader. En met zijn toestemming liet hij haar bemuren en opsluiten. Haar leven lang en zo stierf zij.
0: Hij liet haar bemuren. Hij liet een muur rondom haar bouwen. Opnieuw een roos waar een burcht omheen wordt gebouwd. En opnieuw
1: een vrouw die spoorloos verdwijnt. Het is een bijzonder en bizar verhaal dat ook een beetje zijn eigen leven gaat leiden. is Dat verhaal van die Margaretha en hoe zij die menares zou vermoord hebben. We weten niet zo heel erg goed wat er aan de hand is, maar wat we wel weten is dat... Margaretha van Brabant zeker de laatste jaren van haar leven niet bij haar man doorbracht en ook niet in Vlaanderen doorbracht. Hè. Dat zij eigenlijk haar eigen hofhouding had in het graafschap Retel, in Noord-Frankrijk, dus heel ver van het Vlaamse hof. En dat zij daar verbleef tot aan haar dood. Ja, volg, er zou ook geen mannelijke erfgenaam meer komen. Maar dat verhaal van Margaretha van Brabant,
0: die die maîtresse laat ombrengen, dat is toch een beetje een cliché-verhaal van de vrouwelijke jaloezie, hè?
1: Het is een bijzonder stereotype portrettering van die vrouw. Hè. Er wordt eigenlijk een verklaring gegeven die we heel veel in ridderromans en dergelijke zien. Hè. De jaloerse echtgenote die nogal kwalijke rol speelden. Dus daarom mogen we het ook niet zomaar geloven. Hè. We kunnen natuurlijk, hè, we weten dat er echt iets gebeurd was. Hè. Maar vaak wordt dat later ingevuld met verhalen die men kende, die herkenbaar waren. En waar men eigenlijk iets uit kon leren, waar men iets over kon afleren.
0: Het begint op een patroon te lijken. Schandaal en succes wisselen elkaar af per generatie. Johanna van Frankrijk draagt levenslang het brandmerk van de Tour de Nesle, Maar haar dochter, Margaretha van Frankrijk, die ontpopt zich als een invloedrijke vorstin. Dan gaat het weer bergaf met Margaretha van Brabant, de vermeende moordenares. Maar haar dochter, haar enige dochter, Margaretha van Malen, die zal opnieuw hoge toppen scheren als hertogin van Bourgondië. Maar nu zijn we toch wat te snel aan het gaan door die waanzinnige 14e eeuw. Het is al een dolle rit geweest, met schandalen en onrustwekkende verdwijningen. En met de constante spanning van de 100-jarige oorlog. Maar het absolute dieptepunt van de waanzinnige 14e eeuw dat kwam ongeveer halverwege met de pest.
1: In de zomer van 1349 breekt de pestepidemie in Vlaanderen. En we zien eigenlijk hoe snel dat gaat. Uit de bronnen kunnen we dat weten. Bijvoorbeeld uit Brugge Weten we voor de Sint-Jacobskerk, bijvoorbeeld, voor een van die kerken, waar mensen werden dicht bij de kerk begraven. In juli 1349 gaf de Graaf van Vlaanderen eigenlijk toestemming om een extra begraafplaats bij die kerk te openen. En eigenlijk al een maand later, in augustus, gaat men zeggen van... Kijk, dat is niet meer genoeg. Mensen moeten buiten die stadsmuren begraven worden. Ja, de menselijke ravage
0: is ongezien. Maar begrepen ze eigenlijk in de middeleeuwen wat er toen aan het gebeuren was? Zo
1: zonder epidemiologen en virologen. De middeleeuwen kon de impact van die epidemie eigenlijk al op een heel intelligente manier begrijpen en verwerken. En dat lezen we onder meer in chronieken die daarna geschreven worden waarin eigenlijk vermelding wordt gemaakt van kijk ja, er was wel een relatie tot internationaal handel mensen die reizen, die die ziekte van de ene plaats naar de andere plaats brengen en ook de impact in, ja er was een heel groot sterftecijfer um, en een schatting van uh, ja, hoeveel mensen dat er gestorven zijn dat deed die middeleeuwen ook.
2: In hetzelfde jaar was een vreselijke sterfte in de christelijke wereld. Het kwam van Indië uit het oosten tot in Jeruzalem. En dan voorts vanuit de zeekant tot in Spanje naar Londen, de Provence, Bourgondië. En deze sterfte begon in het jaar 1345. Het duurde drie jaar en men zei dat de sterfte zo groot was dat twee delen van de aarde stierven.
0: De pest en corona. Twee heel verschillende ziekten in twee heel verschillende tijden. En toch voelt het soms allemaal heel herkenbaar. Iets te herkenbaar misschien. Ik zou je nog kunnen vertellen over het zorgpersoneel dat ook tijdens de pest in de vuurlinie stond. En dat waren toen ook al vaak vrouwen. De zusters van het hospitaal Onze Lieve Vrouw van de Potterie in Brugge bijvoorbeeld. Zij zijn bij bosjes gestorven. En ik zou je ook over middeleeuwse tweede verblijvers kunnen vertellen. Edelieden die zich gingen afzonderen in hun buitenverblijf op het platteland. Maar eerlijk... Ik heb niet echt zin om dat allemaal nog eens te herbeleven... Zullen we in de plaats daarvan eens niet vooruitkijken... naar, ja, eigenlijk de situatie waar wij ons nu ook in bevinden... in de nasleep van een pandemie? De pest had diepe wonden geslagen... maar ook in de middeleeuwen waren ze veerkrachtig genoeg... om weer recht te krabbelen en het leven verder te zetten. En ze vonden zo hun eigen manier om met hun trauma om te gaan... door dichter bij God te komen en dichter bij elkaar...